0: 是宿命，或是结构造成的不公义，让日常瞬间崩塌。<音>迈步走进人群边缘，探照隧道里的人生。大家好，欢迎收听由静文学与静好听共同制作的节目《隧道里的人生》。我是静文学文化组记者吕以龙，今天邀请的来宾是西梦。Hello， 大家好，我是西梦，跟我们一起聊一聊一个话题，叫做容貌焦虑。社群媒体蓬勃的年代，手机随手一滑就可以看到网络上面到处都是身材好、容貌佳的精致照片。对照之下，我们忍不住就会觉得自己是不是鼻子不够挺、下巴不够尖、脚不够直、腰不够细。拍照之前都要瞧到一个完美的角度、开好滤镜，才敢把拍好的照片放到社群媒体上，或是为了追求理想的外型过度减肥，导致健康出问题。这些对外貌不满意或是没自信的状况，就被称为容貌焦虑。S 那 s i 曾经也为了容貌而低潮过，最严重的时候还曾经有不敢照镜子、拍照，觉得自己可能不值得活下去之类的。等一下可以请他再分享一下这一段往事。那现在 s i 已经走出这个焦虑，用不同的方式来看待自己，我觉得他的故事非常的激励人心，所以邀请他今天来跟我们分享他自己的这段历程。那之前在研究这个题目的时候，我有听 s i 自己有一个 podcast 节目，叫做《吃宵夜造口夜」。然后他在上面有提到自己过去可能曾经因为啊、呃、身高比较高，大概一百八十公分，然后很难买到合身又好看的衣服，觉得自己的脸比较圆，看起来有双下巴，所以从小就对自己的外貌有一些比较不自信的地方。可以请 s i 先帮我们谈一下，你小时候有哪些对自己的外貌的焦虑
1: ？嗯，好，因为我爸妈都很高，我爸一八三，我妈一八零，所以我就顺理成章的也长这么高。哦、我记得我小学毕业的时候就一七三，所以基本上我从小就会是别人注目的焦点。嗯、可是我的个性是那种我想要隐身在人群里，我不想被别人注意到，所以其实我觉得蛮困扰的。包括现在有时候走在路上，可能就会听到有人说：“哎、欸，你看前面那个女的超高。”之类的，他们就会在我面前讲，嗯、可能他们觉得我不会听到，但其实我都听到了。这样，然后以前的我就会觉得很不舒服，因为我并没有想要那么被别人看见，我觉得很讨厌。对，这个是身高的部分，嗯、然后还有一些，比如说，像是因为我的皮肤有酒糟肌，然后酒糟肌基本上就是一种，只要天气一热，或是你稍微一活动，你的皮肤就会变得很红。然后
0: 快到了。对对
1: 对非常可怕，它会伴随着可能痘痘，然后你整个脸就会很红。包括像有些医生都会建议说，夏天不要太早出门。那那有什么办法？好像也没有什么办法哎、欸，<笑>就是只能够避免在那种很尖峰，比如说什么下午两点的时候出门，然后可能戴个帽子什么的，好像也只能这样。嗯，对。但就是我有这种皮肤状况，所以脸很红的时候就会觉得很焦虑。然后再，我觉得我自己的脸很圆，是那一种我不管怎么瘦脸都还是很圆的那一种脸，所以我就会觉得我的双下巴很丑，就是我花了很多时间去可能修图啊，或是去做那些什么瘦脸操，但是都没有用。嗯、然后我有曾经想过去打什么瘦脸针，但是我又很害怕，所以就一直没有去做。大概就是我对我自己焦虑的部分。呃，我们那个
0: 时候在约访问的时候，因为我有先跟摄影聊了一下，嗯、就是容貌焦虑这个议题，然后给摄影看了一下席、啊、梦的照片，然后我们的摄影大哥马上说：“长这么可爱，有需要容貌焦虑吗
1: ？”我不知道哎、欸，就是我觉得这可能是我很。焦虑的其中一个理由，就是因为别人都会说：“哦，我觉得你长得很可爱。”，但是我看到了我自己，就会觉得我不好看，所以可能我自己心里也会觉得说：“为什么别人说我好看，可是我觉得我自己很丑？”就是那种很矛盾的感觉。对，嗯
0: 、像我在访问这个题目的时候，有蛮多的个案，也是每个人看起来都。非常的正向健康，嗯、然后身材也都非常的均匀，但是他们都会担心自己不够瘦，然后会为了达到理想的体态，严格的控制饮食。曾经有一个受访者，他还因此而停经掉发。哦，真的假的？对他停经大半年、哦、这样子。然后还有一些受访者，他会去买市面上俗称的减肥针，它是一种胰岛素激素，是第二型糖尿病的患者用来控制血糖的。嗯、然后因为它可以增加饱足感，降低食欲，所以你一整天不吃都不会饿。哦，是哦，对，所以他就是因此的体重掉到四十五公斤以下，然后他就会觉得啊，减肥的效果非常的显著。嗯，那像邢梦自己有曾经可能为了达到理想的体态做过哪一些疯狂的行为吗？
1: 我自己最胖的时候有到86公斤，那是真的已经就是连 B M I 都超标的情况，所以我那时候就往下减。嗯、然后当初本来是想说，那就可能减到75之类的就好，因为75就会我的 B M I 会是在一个正常的范围。嗯、可是当我真的到那体重之后，我就发现你没有办法满足。这可能也是很多有容貌焦虑的人会越减肥越没自信，所以我那时候就有做一些，比如说吃很少，我会一天只吃一餐，然后我会喝很多很多的水去让我自己很饱，然后我会走很多路，就比如说我可以走一个半小时的路回家，或甚至快要到两个小时的路回家，就会做一些很奇怪的事情，想让自己的体重一直掉下去。
0: <對>而且你好像我们在访问的时候，你有提到过晚上肚子很饿，你会一直看 YouTube 的美食节目，<對>望梅止渴。
1: 对，其实我包括我到现在还是会做这一件事情，就是我会比如说半夜肚子很饿的时候，正常人可能会去睡觉，但是我不会，我就会一直疯狂看那些食物的影片，为此来增加饱腹感。我就会觉得说，哦，我看完一个，那就等于我吃了一个。就大胃王
0: 啊、呃！他吃了这么多，我应该也饱了。对对对
1: 对对对对，我会去看那种什么暴食的影片他吃超多，然后就觉得好啦，我也吃了这样。<笑>对
0: ，哎、欸，你那个时候有跟我提到说，就是像模特的身高体重比是身高减一百二十。
1: 对，没错，身高减一百二十，会是模特儿的体重。所
0: 以你也曾经有就是追求这个数字比例这样子
1: 。有，我就会觉得说自己好像应该要这么瘦，而且有的时候走在路上，比如说什么东区、什么西门町、信义区那种大家会比较特别打扮的地方，就觉得怎么每个人都这么瘦，其、嗯、是我就觉得天啊，怎么那么瘦？然后我再看我自己，就会觉得哦，好胖哦。嗯
0: ，所以那曾经也就是为了减肥，然后一天吃一餐，然后拼
1: 命喝水、走路这样子。对，就我会觉得不是很健康的减肥方式
0: 。那除了拼命减肥，还有因为容貌焦虑出现什么行为吗？像是我蛮多受访者他们会拍照就要瞧很久，不开滤镜绝对不会上传自己的照片，然后照片也一定都会修图
1: 。对我也会，我那时候是，比如说我今天有化的妆。然后我就会想说，我出门前一定要拍很多照片，因为我都化妆了，我要经营我自己在社群上的形象，我要让别人觉得我很好看，嗯、所以我通常出门都会留半个小时是自拍的时间，然后手机里面就会有很多，我觉得可能有几十张很相似的角度的照片，我就要拍到一张我最喜欢的，嗯、而且拍照还要用那种美机的相机，我不会用原相机拍照。而且美肌相机它会有一些设定，比如说、嗯、呃美白啊，或者是一些什么肌肤的纹理那个数值，我研究很久才终于研究出一套我觉得最适合我的数值
0: 。你说我可能亮度
1: ，然后纹理数值在哪里？这个是黄金比例。對,对对对，然后拍完之后还要套滤镜跟修图。比如说我可能就会推我的脸左右两边的脸，所以我的双下巴，就是我会很精雕细琢去修一张图，但是你又要看起来很不经意，所以通常这样。這样子一个发文的动作可能会花我快要一个小时
0: 。那在外面可能聚餐大家合照那种，你就会看到照片就生气，想说滤镜也不开一下，
1: 我会觉得很焦虑。就是我有一段时间是我很不想要被别人拍照。第一个是我身高比较高，所以其实很多人拍我会从下往上拍，那就会很丑。他们有办法平平的拍，嗯、嗯嗯然后再加上有的时候很多人的合照会。呃，我闭眼睛，可是别人眼睛是张开的，就是、oh. 对对对，所以我就会觉得我在合照里很丑，所以基本上外出我会很避免合照。那如果要合照的话，我也不会发在我自己的社群，别人 t a g 我，我也不会转分享，就是让
0: 它消失在对，就让它消失吧，就让它出现
1: 在那个人板上就好，对。
0: 哎，像你刚刚有提到，你有酒糟性皮肤炎，就是皮肤蛮容易红肿的。嗯、因为我们在访问的时候，你有提到，其实大概四五年前曾经有一段更低潮的时候，嗯、然后对于皮肤的状况一直没有办法达到一个你理想的状态，然后反复发作，会让你包括精神也非常的沮丧。可以分享一下你那时候龙猫焦虑最严重的时候的状况吗？嗯
1: ，因为那时候是。我觉得可能学生的时候一直在熬夜，所以皮肤就是真的长了很多很红的痘痘。嗯、然后我去看皮肤科，可能看了半年、一年左右，它就好起来了。所以我当时就觉得说，哦，我应该这辈子不会再受到这种困扰。嗯、结果。隔了半年左右，他又开始发作，所以就是一直很反复。因为很反复，我就会觉得说，我连我自己的脸都照顾不好，我是不是一个很糟糕、很没有价值的人？然后看到别人的照片，就会觉得说，哇，他怎么连素颜都可以长得这么好看，就是肌肤水嫩，對,对对对对，肌肤红肿。对对对，然后因为这个关系，所以有的时候我洗澡我不会看镜子，就是我会在我自己素颜的时候去避开所有的镜子，因为我不想要看到那个样子的我，我就看到就会觉得心情更差。对对对对，就觉得很不舒服。然后以前我换手机之前的备忘录里面就会有很多，我会自己打一些，比如说什么，呃、哦，我觉得我的皮肤怎么会这样？我觉得我自己长得很可怕。好像全世界只有我在经历这种皮肤问题，就觉得很伤心的时候
0: ，然后又觉得是一个轮回地狱，好像永远都沒有对对对
1: 对对对，就觉得为什么是我啊？为什么别人的皮肤他根本也没有在保养，然后他就可以这么好
0: ？你有提到说有一阵子你发现自己是身体异形症，嗯，然后会有点分不清楚自己到底是镜子里看到的自己是真的这个样子，还是别人拍照拍到的你才是真实的样子。
1: 对，就是我觉得这种感觉很难去跟一个没有的人形容。可是我那时候就是会觉得，我在不同的平面看到的我都长得不一样。比如说，我家厕所的镜子，跟我桌上的化妆镜，跟我自己的自拍，还有别人拍我，或是家里电梯里的镜子，就会觉得每个镜子我看到的我自己都有一点点不一样。然后我就不知道为什么会这样，或是这样。其实刚刚提到我会避免照镜子的时候，但有的时候会疯狂照镜子，嗯、就是会出现那种很极端的现象。就我自己也不知道为什么，哦、然后还会很想要把身体弄平。嗯、对，就是我觉得这是身体异形症的人跟没有的人很不同的地方。就是没有的人，他可能是会想要身体有曲线，嗯、但是身体异形症的人就会很想要把自己弄得平平的。比如说，像我好了，我就会一直去抠我自己的脸，我想要把我的脸弄得很平，或者我会去抠我自己的皮肤，就是会希望自己不要有任何的曲线或是线条，我会想要把自己弄得很平。我觉得它是一种很难去描述的感受，但是你就会知道你自己的审美已经很奇怪了，因为你不是想把自己弄健康，你只是会一直去抠、去抓你的皮肤，然后去想要把把自己弄得很平。<音>对，所以我当时就是因为这样子，然后就发现，哦，原来我好像有这个症状。
0: 我看《华尔街日报》在二零二一年的时候有一个报道，他就接露 IG 内部的研究调查，它显示三分之一使用 IG 的青少年会因为使用这个社群媒体，导致自己更讨厌自己的身体。然后，因为像晴梦其实也才二十出头，就是是网络原生世代，也蛮早就开始接触社群媒体。你有感觉到像这些容貌焦虑啊，或是对外在的比较心不自信？跟社群媒体的发达有一些关联吗
1: ？我觉得超有关联、欸、我觉得这可能是我们这一代很喜欢用社群的人要去。面对的一个问题，就是我觉得会分两种。嗯、第一种是你会一直看到别人好看的照片，对对对,对就觉得压力很大。然后另外一种是社群上很多人都会说什么哦，你要爱你自己的不完美，比如说你要爱你自己很胖。嗯、可是我那时候就会觉得说，说我为什么一定要觉得这一些东西很美？我难道不能觉得它就是我身体的一部分，然后我接受它这样活着吗？为什么要一直去引导？我觉得这一些东西很美，就我觉得这样子的发文其实没有在帮助容貌焦虑的人，他还是在教育这些人，你必须要觉得你自己很美。只是今天这个美的判断标准不一样，但我觉得这样是不健康的。
0: 哎、欸，那像可能包括像 IG 这些社群媒体，因为他们都是以图像为主，嗯，所以很容易会，即便你知道上面大家可能都是修过图，有用过滤镜，但是你还是忍不住会赞叹别人怎么这么好看，怎么自己好像没有办法变成那样。对，而且
1: 我觉得其实大家都蛮会修图的，就是大家可以把图修的很自然，所以其实有时候我也不知道那到底是他修图过的，还是那是他本来的样子。对，所以就会觉得哇，她很漂亮，或是就算她本来不好看，可是她化妆之后变得很好看，我也会觉得说哇，她怎么这么会化妆？啊，我怎么化完之后还是长这样、嗯
0: 嗯？而且这些以图像为主的社群媒体，其实它会造成大家铺天盖地的比较，因为它已经不只是容貌或身材，可能还有生活风格啊，或是你整体的一个人的气质氛围。嗯，不过虽然社群媒体它增加了容貌焦虑的严重性，但是。席梦后来也是因为社群媒体让自己走出困扰很久的容貌焦虑，可以跟我们分享一下你后来是怎么走出这个焦虑的故事吗
1: ？后来是有一次，我就在看影片，然后我就看到一个女生跳舞的影片，嗯、<哼>然后那个女生她也是亚洲人，然后我觉得她的样貌绝对不是一般人会觉得漂亮的样子，可是她就是很自信的在跳舞。然后我那时候就觉得这个人很漂亮，而且是我第一次感觉到说，原来有一个人自信跟没自信会差这么多。因为以前在 IG 上那些叫女生要有自信的女生，其实本来都是美女。对，就我觉得你们连哭都很好看。你跟我说有自信会变漂亮，很没有说服力
0: 。就他们扮一个鬼脸，你也会觉得怎么这么可爱？对对
1: 对，他们就是很漂亮的人。但是那个我看到的跳舞女生，她长得真的很普通，她也没有说很丑，但就是她很普通。可是她跳舞的样子就很有魅力，然后很阳光、很健康的感觉。所以我就把她的影片全部都划完，然后我就看到她的影片，就会有一种哦，原来有自信可以这么漂亮，那我也想要尝试看看。所以，就以前没有自信的时候，我就会去看他的影片，或甚至我会去听他那些影片里面用的音乐。去，好像有一种增加自己自信的感觉，
0: 活在那个氛围，就是这个自信的氛围，我也想要有、啊。對對,对对对对对，嗯，哎、嗯欸，那这个女生这么鼓励你，你后来有跟她有什么互动吗
1: 、啊？我后来有写讯息给她，就是跟她说：“哦，我是一个容貌焦虑到有身体异形症的人，然后我看了你的影片之后，我觉得对我有很大的鼓励。”然后她有回信给我，她就说她也没有想到说她自己只是喜欢跳舞才拍影片。但是这些影片原来也帮助到别人，他觉得很开心这样子。然后我被回复的时候，我也觉得很开心。<笑>嗯、对，所以
0: 你现在觉得你自己已经完全可以放下这个容貌焦虑的问题
1: ？我觉得可能八成，就是有的时候自己站在镜子前面，还是会觉得哦，我怎么脸又长了一个痘痘？像我最近是额头的问题，我的额头右边会长一颗痘痘，然后它有时候很明显，嗯、我看到就会觉得不太开心。可是我现在会。当我觉得自己有哪一个点不好看的时候，我就会马上要我自己去找几个我外表上我觉得好的地方。比如说，我可能看到那颗痘痘，我就会想说：“哎、欸，但是我觉得我的牙齿很整齐啊。”然后我觉得我的睫毛很长，嗯、就是会用比较善意的眼光去看自己，
0: 嗯、然后这样子就
1: 不会焦虑。就是那一个痘痘就只是一秒钟的事情
0: 哦，痘痘只是一个小缺点，嗯、但是实际上还有十个优点，就是不要专注在缺点上就好。
1: 对，而且我会不要去责怪我自己的身体。如果今天我的身体它有一些痘痘，或是它有一些可能皮肤的问题，那就是他在用他的方式告诉我说他生病了。那可能是我最近比较晚睡，我最近吃很多不健康的东西。那我要做的应该是相信我的身体，然后跟他一起去改进，而不是去责怪他。因为我觉得身体不会做出错误的选择。
0: 我有另外一个受访者，他后来也对于容貌焦虑这件事情有稍微的释怀，嗯，因为他后来他自己身处的环境里，很多人都会跟他说，不管你是瘦还是胖，你今天想要吃什么样的东西都是你的选择，重点是你要能够善待你自己，嗯嗯嗯，所以他就觉得，哦，原来自己以前为了漂亮却对自己不够好，嗯
1: 。我觉得很多可能容貌焦虑的人，他看别人的时候会用一个比较善意的眼光，所以他会觉得哇，别人都很漂亮。可是当他看向自己的时候，他会用很苛责的眼光。嗯，对，所以我觉得要学习用善意的眼光去看待自己。
0: 今天很感谢 s i m o 跟我们分享他从过去容貌焦虑到现在走出低潮的经验。在采访这个题目的过程里面，我听到很多受访者为了维持理想的外表，付出非常多的成本，甚至是他们的健康。追求理想的模样本来就没有对错，但是有的时候到底是自己喜欢的样子，还是外在的审美框架加注在个人身上？这中间的分界很容易会混为一谈，导致我们会把外在的标准误认为是自我的追求。希望席梦今天的故事可以让正在为容貌所苦的听众都得到启发和鼓励。谢谢大家收听这集内容，也请持续锁定静文学与静好听共同制作播出的节目《隧道里的人生》，我们下次见，拜拜，拜拜。想听、爱听，就在静好听。